0: Nirvignam kuru me deva sarva sarvada. Continuando então a nossa história do Mahabharata. Bem, tem muitos dos reis que eu não estou preocupado. Eles vão ser aliados, eles vão se unir a nós facilmente. Não é uma preocupação. Mas tem um rei chamado Jarasandha. Ele é uma grande preocupação. Jarasandha é um, um, um rei muito devoto de Shiva Shankara, que é um homem que faz muitas doações, ele ajuda muito, ele é um bom rei. Mas, ao mesmo tempo, seu reino, ele é bom. Ao mesmo tempo, ele é realmente uma pessoa muito egoísta, autocentrada. E imagina só que ele tem, ele capturou, ele capturou 98 reis de pequenos reinos, 98 reis foram capturados e aprisionados. E ele quer decapitar esses 98 reis para fazer um ritual específico para que ele possa ganhar mais poder com as cabeças desses reis. Olha só que pessoa é essa. E os reis estão presos há muito tempo, aprisionados. E ele, ele, ele é uma pessoa muito poderosa, nós, ele já nos atac, atacou o nosso reino muitas vezes, nós conseguimos nos proteger, mas, ao mesmo tempo, nós não conseguimos vencê-los, vencê lo a gente se defende, mas ele não invadem. Mas a gente não consegue eliminá-lo para sempre. Ele de volta eles vêm e atacam a gente de novo. Ele, na verdade, ele era genro. Ele era genro do quando Krishna veio numa certa idade, ele 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 veio para, Dvaraka, para o reino dos Vrishnis e assumiu como, como príncipe, ele assumiu ali, ele teve que enfrentar um, um, um tio dele chamado Kamsa, Krishna. Era a única, a única pessoa que eles estavam contando por fim para ter que poder enfrentar Kamsa. Kamsa era um tio dele, irmão da mãe, que, 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 estava, que, que tinha aprisionado o próprio pai, isso era comum né, entre reis e, nessa época, tinha aprisionado o próprio pai, o pai e tinha, então, assumido como rei. E ele era realmente daqueles reis também, que, como o genro dele, egoísta e tudo tinha que gerar, ao redor dele, ele pensava no, no bem dele. Quando Krishna veio e assumiu, veio lá do, do, do interior, né, como cuidando das vacas e de, de toda aquela área rural e assumiu como rei, ele, o desafio que se apresentou para ele foi colocar, recolocar o, o avô como rei e salvar o avô que estava preso e destituir Kamsa como rei livrar o país também no reino desse Kamsa que foi o que ele fez ele de fato matou Kamsa e trouxe o pai de novo o avô na verdade para governar e com isso teve que matar Kamsa o genro que é esse de Arasanda ficou mais raivoso ainda e quer destruir o reino inteirinho com raiva de Krishna. Krishna era o grande fonte da raiva desse santa Então, esse Jarasanta, ele é mau, ele é perverso, ele, ele me odeia, ele, ele faz tudo para o bem deles e, e, e sai para destruindo tudo. Não tendo conseguido conquistar a gente de uma forma definitiva, ele mandou um, um, um bastão, de longe fez o bastão chegar no meio do nosso reino ali como um objeto de ameaça constante, todo mundo que passa vê ali, como se ele estivesse ameaçando todas as coisas, todas as pessoas e o reino inteiro, então olha esse Djarasanda não vai ser fácil não, esse é o pior deles ele é poderoso ele tem vários rituais diferentes que ele faz, ele tem muito poder e nós já lutamos com ele 18 vezes e não conseguimos vencê-lo de maneira nenhuma e a gente, na verdade a gente estava em Matura teve que construir o nosso reino em Dwaraka por causa deles que eles estavam nos perseguindo Matura era no meio do nada, a gente teve que vir de lá para cá porque a gente, eles ameaçavam a gente constantemente, tirava a paz de todos do reino então, ele realmente, eu digo, ele é o maior desafio. Então, essa é a figura dele. Ele é o maior desafio. Junto com ele, tem vários outros. Tem esse Chuch Chichupala. Ele é um outro rei também. E ele Ele, tá, ele tá, É do mesmo tipo e é aliado de Sandra. E aí ele foi. Tem, esse, tem vários aliados que são todos poderosos. E esses são os nossos, serão os nossos problemas. Esses são todos os reis que você conhece. Seja agora, você já sabe que Duryodhana vai ficar do lado de Djara só porque Djara é contra mim e, portanto, contra você. Junto com Duryodhana tem Drona, Bhishma, todos os Kauravas. Vai ficar todo mundo junto com Djara Sanda. Você já sabe que são seus parentes, mas eles não vão ficar do seu lado. Já é bom você saber. Então, vários reis vão ficar do lado de Arasandra. Sandra Mas tem vários outros também que podem ficar dos seus lados. Então, você sabe que Radeia vai ficar lógico do lado de Duryodhana. Então, dessa, Radeia realmente é muito poderoso também. E aí, então, essas são as pessoas. Agora, enquanto Jara Sandra existir não vai existir paz, porque assim como ele capturou esse, ele quer capturar mais. Não vai existir paz em outros reinos. Não vai existir paz entre os vrishnis. A desordem toda vai se estabelecer com certeza na, na terra. Então, realmente, essa, esse, esse ritual está meio difícil sim. Primeira coisa, tem que matar a Gerasanda. Tem que lutar com ele e vencê-lo. Aí a gente pode pensar em outras coisas. Mas sem lutar com ele e vencê-lo, não adianta nada. Aí, Yudhishthira diz, não, isso está difícil demais. Não, isso de maneira nenhuma. Eu jamais pensei guerrear com o Gerasanda. Para que a gente vai fazer isso? Não, vamos deixar as coisas do jeito que estão, Krishna. Olha, ainda bem que você é uma pessoa que pode nos ajudar e nos botar realmente a par, objetivamente, dos problemas. Está todo mundo aí mais do que entusiasmado com essa questão, mas elas não sabem o grande desafio. Imagina como que vai ser isso. E eu não estou preparada para perder meus irmãos. Imagina assim, vamos lá, eu vou mandar dois dos meus irmãos para essa luta. Você, Krishna, Bhima e Arjuna. Eu estou botando as três preciosidades da minha vida em jogo. Eu não vou fazer isso, não, de maneira nenhuma, sem chance. Não vou fazer isso, não vou botar as três riquezas, os pilares da minha vida, com quem eu posso contar para tudo, botar em, 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 em risco de perda. Não, não, vamos desistir. Não, eu não quero essas conquistas. Não, eu estou fora. Deixa Os reis que venceram, que viveram, foram aqueles reis que gostavam de paz, de harmonia, de bem-estar. Eu sou um desses, eu não quero saber. Nesse momento a gente consegue visualizar também a natureza de Yudistira. E tudo que ele viveu depois, coitado, realmente querendo só paz, ele só viveu coisas completamente diferentes de uma paz e uma tranquilidade. Ao mesmo tempo, às vezes a gente pensa como Yudistira que o papel da pessoa na Terra, tendo, tendo nascido, é só ficar na paz, na tranquilidade, ajudar um e fica aqui. Mas o caso é que você não sabe qual é o plano da sua vida, o que, que você tem que realizar, o que, que você tem que fazer na vida. E mesmo o tendo essa natureza calma, tranquila, e que ele adoraria ficar na tranquilidade, só governando pequenos problemas... A vida dele não era para pequenos problemas, era para grandes problemas. Então, não era o que ele pretendia. E ele se vê de novo, de novo, em situações que era o que ele tinha que fazer. Na verdade, os pândabas tiveram aquelas várias situações, metidas naquelas situações, que foram desafios para dar uma nova ordem no universo. E não pararam. Eles podem ter sonhado, pararam na floresta naqueles anos desafio, mas não na paz, na tranquilidade, é para ficar olhando a montanha, o sol nascer, o sol se põe, os pássaros vêm e, e as vaquinhas passam, não é para isso. Então, Magia de Estira sonhava com isso. E vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Om Shri Guru Bhjwana Mahā Harihi O